0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink, 8 óra 14 perc van, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzin Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 0 30 20 10 9 SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez, valami hihetetlen mennyiségű üzenet e, érkezett, ezek feldolgozása azonban időt igényel, viszont dolgunk is van. Úgyhogy némi türelmet azoknak, akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy megírták a véleményünket az imént elhangzott témák bármelyikével kapcsolatban. De most tovább kell csónakáznunk, mert külpolitikailag helyzeton.
2: Igen, sok minden történt, amíg mi itt a hosszú hétvégén pihengettünk, úgyhogy megpróbáljuk kicsit képbe hozni a hallgatókat is, illetve inkább előre is tekintünk, mert két országban is fölmerült, hogy előrehozott választások lehetnek, és az eddigi padhelyzet feloldódhat. Feledi Botond, szakértő a vonalban, természetesen. Szia, jó reggelt! Sziasztok, yes, jól kívánok. De mindenek előtt, ez mennyire komoly, mert a hírekben is elhangzott. Meg kell, hogy kérdezzük ezt a Trump és Grönland dolgot, mert most a legújabb Igen. az, hogy elszontyolodott, hogy nem adják mi a, azt, de most de most ez ez a... az, hogy
1: Lemondta az utazást. Én nem megy oda,
2: mert hogy nem... Bár Ezen Magyarországot venni, meg Donald Trump, de
1: eszébe se jut, sajnos. <hállt> hát
3: várjuk ki a végét, Nincs Igen,
1: a í... most kezdődik. Igen. Na, most innen innentől a tréfát, azért volt erre példa? a történelemben, hogy egy ország megvett egy másik országtól valamely birtokát, gondoljunk csak Louisianára, franciáknál, Alaszkára, ugye az orosz-amerikai biznisz kapcsán, így ami van, nem is tűnt van. jó ötletnek akkor, tehát nagyon furta az amerikai közvélemény, hogy minek kell legyen a mögötti vadon az amerikaiaknak, most már megörülnek neki, hogy Alaszkára
3: egy-két liter olajkát, így van Úgyhogy ez az amerikai gondolkodásban igazából benne van, és talán pont ez mutatja a legjobban, hogy Trump azért alig, ha nem elsősorban ezt módra kapcsolva találta ki. Egy kiváló politikai üzenet, nagy ország vagyunk, bátrak vagyunk, megvennénk még valamit, eddig is sok mindent vásároltunk, most is vásárolunk valamit. Tökéletesen passzol az eddigi magáról kialakított imázsához, identitásához, ugye ez a, a zseniális üzletember, és hát azért ugye számos olyan kellemetlen dolog van az országban, ami helyet lehet akkor most erről beszélgetni a Fox News-on és más helyeken, Úgyhogy ez mindenképpen megérte neki belpolitikailag, külpolitikailag pedig azért nagyon sokban nem kerül. Tehát, hogy most Dánia éppen fogadja, nem fogadja, megy, nem megy, hát a külkereskedő nem De nem lehet, lehet
1: egy kézlegyintéssel elintézni, külpolitikailag sem. Most nem akarlak felülbírálni, csak engem elgondolkodtatott ez a felvetés. Egyrészt van ott az amerikaiaknak egy baromi fontos légibázisuk, amely több háborújukban nagyon fontos szerepet töltött be. Másrészt, ugye lehet hallani, hogy a világpolitika erőterébe a felmelegedés és az olvadó jég csak kapcsán egyre többször eh, kerül be, hogy akkor meddig ér Oroszország szárazföldi talpazata, meddig ér Kína szárazföldi talpazata, ha építek egy szigetet Kína eh, Kínára célozom eh, ezzel, akkor az az, akkor az az alatt elterülő tengerfenék, akkor ami eddig nemzetközi volt, akkor az most az enyémet. Hát, eh, tehát egyentősztgezve Grönlandnak felértékelőtött a szerepe, nem?
3: Abszolút, tehát ezekben mind-mind igazad van, és az Egyesült Államok nem áll a, az erejéhez mérten jól az Északi-sarkért folytatott küzdelemben és versenyfutásban, tehát ez, ez biztos, hogy benne van. E, ugye ez a klasszikus, ami a magyar médiát is befutatta, ez a jégtörő hajók száma, amiből egy számjegyű van az usa ami most jelenleg ki tud futni az Északi-sarkra, míg az oroszoknál azért ez e, bőven öt tucat fölött van. Úgyhogy, úgyhogy a versenyt után zajlik, a kínaiak abszolút nézegetik, hogy milyen hajózási útvonalakat tud ez kiváltani, főleg, hogy ugye ott nincsenek bejáratott olyan NATO országoknak, mindenféle harci kikötői, akik adott esetben egy blokkádott könyvszerrel kiviteleznének. Tehát hogy a stratégiai jelentősége, akárhogy nézzük, mindenképp felértékelődik de azért azt se felejtsük el, hogy az Egyesült Államok nemcsak bevásárlással tud befolyást szerezni egyes területeken. Tehát, hogy mondod, létező Redtér, egyébként számos hidegháborús nagyon durva tervrakétvállomás volt Izlandon, tehát nagyon, nagyon sok olyan dologról tudunk, ami érdekelte őket az Északi-sar körül, már azért is, hogy alakít a távolságot az orosz szovjet vidékek felé, annak idején lerövidítsék. Úgyhogy ezek mind-mind megvannak az amerikai stratégiai gondolkodásban és intézményi memóriában, amik aztán majd alig, hanem most szépen lassan visszajönnek, és hát ha nem pénzért veszik meg Grönlandot, akkor majd más módon kívánják befolyásolni az Azt hiszem, hogy itt inkább ez a, hát számunkra is, még Budapestről nézve is kritikus kérdés látszódik, hogy most akár a Brexit befolyásolásában, akár a németeknek a, hát talán már mondhatjuk a szivatásában, ez hogyan fog majd működni, és hogyan akarják ezeket uh-huh. a kisebb európai országokat beállítani az amerikai stratégiai uh-huh. érdek mögé.
2: Hát akkor átkönyördtünk a Brexitre. Ott mi hónapokon keresztül, hát mióta, nem, hát mi égben Boris Johnson, a miniszterelnök azóta nem értjük, hogy hogy lehet ebből a padhelyzetből kievicskélni, Brüsszel, hajtatlan ott új dél. Nem lesz, ő akárki kimegy. Uh, hardbrexitei de és közben kiszivárott egy forgatókönyv
1: hogy a brit gazdaság be van ettől egy kicsit a rezerve hiányal fenyegetnek ugyanakkor ugyan
2: ennek sincsen parlamenti uh, többség az egész feladatlanak tűnt de most jött egy ötlet a munkáspárti oldalról hogy ők most, inkább, most már ő bele, beleállnának és ők is egyre inkább új választást szeretnének mármint hogy előrehozott választást Plusz akár új népszavazást a Brexitről. Ez reális, hogy akkor ez oldhatja föl a padhelyzetet? Illetve, hogy, bocsánat, mire, mire, mi a, a helyzet hely egyáltalán? <híris> a Trump ugyanide, hogy uh, egy, többen nyilatkozták amerikai és Brit oldalról is, mármint a mostaniak, hogy hát Brexit-tel mi a probléma, majd Amerika a két oldalú egyezményekkel segít, és akkor pont nem lesz semmi gáz és semmi hatása ennek az egésznek tehát mintha Amerikából tolták volna az angolok, a jelenlegi angol kormány felé is hogy majd mi segítünk nyugodtan Ez, és akkor itt rímelünk az Európa megosztására, az unió gyengítésére amerikai oldalról
4: Fú,
3: igen no, hát Most sok minden bocsánat Én is akkor
1: hozzáfűsök
3: egy-két dolgot Hát szóval az a szóval kérdés velünk. Igen. igen,
1: ezt mi is érzékenyük visszalépünk egy kicsit
3: Ja, nem, nyújt, hát, ez beszélgetés, tehát az, az, amit rögtön lát és hall a hallgató, hogy nem uborka szezonban, hanem tőrősületsz. Tehát, hogy hiába van augusztus, egyszerűen mutáris gyorsasággal zajlanak az események. De azt kavarta meg itt az amerikai angol állóvizet, hogy John Bolton, de az a régi új nemzetbiztonsági tanácsadó számt körül, aki még az idősebb buszsal is dolgozott, nagy helye. Ő azt mondta ezt a szót használta, hogy enthusiastically támogatják azt, hogy a Brexit megtörténhessen október 31-én. És akkor ezen az angol sajtó felrobbant itt az elmúlt napokban, és innentől kezdve indulva megint a beszélgetés, hogy egyébként mi az amerikai érdek. És hogy egy picit más megvilágításból helyezzen ezt, tehát a, a, a valódi amerikai, Katonai héják azért ezt nem pontosan így látják, ugye amit ti is mondtatok, ez a híres Hammer jelentés, ami a brit kormány titkos anyaga volt arról, hogy mi történhet egy crash-out esetén, tehát a megállapodás nélküli kilépés esetén. És ebben az anyagban azért elég feketén-fehéren le van írva, hogy milyen recesszióval számolnak az élelmiszerhiány, hogyan lehet menedzselni. Ugye az élelmiszerek egy meghatározó részét az Unióból importálja, érthető módon Nagy-Britannia. Ugyanígy a határon elképesztő káoszról is szó van ebben. Tehát nagyon sok dolog realisztikusan le van írva, és ezt van is tudta már anno, alig, hanem miniszterként is, és most miniszterelnökként is. És hogyha ezzel a recesszióval csak reálisan számolunk, akkor amerikai szempontból a britek azért fontosak, mert az egyik legagilisebb, hanem a legagilisebb európai katonai hatalom volt mostanáig. Ugye a franciáknak vannak még más kontinenseken bevetései, de látjuk, hogy a németek ugye ettől idegenkednek, nagyon nehezen mentek el NATO hadszíntelekre is, és a szediek meg egyszerűen picikék. Tehát ilyen szempontból Anglia egy nagyon-nagyon fontos amerikai katonai előretott váltja. Na most 2009 óta reál értéken a brit védelmi kiadások 18%-kal csökkennek várhatólag 2020-ra, míg a katonai létszám, tehát a katonaságnak a létszáma 2010 óta 24%-kal csökkent. E, tehát erről beszélgetünk, hogy van egy, volt egy katonai hatalom, ami már most e, leszálló van, és ezt a leszálló ha hanem csak felgyorsítja majd e, a további gazdasági recesszió, hiszen nyilván belpolitikai okokból inkább a kórházakra fognak költöni, mint az atomtenger alatt járó felújítására. Tehát amerikai katonai szempontból ez egy rémálom, és itt nagy vita van e, a republikánusokon belül is, hogy egyébként ez a boltonféle vonal e, miért támogatja ezt a szétesést ezzel szemben a közvetlen katonai érdeke, az mi lenne? Most ehhez képest Boris Johnson csapata, a Brexit miniszter tegnap bejelentette, most ugye augusztus 21-e van, hogy szeptembertől, tehát kilenc nap múlva, már nem fognak csak a legszükségesebb uniós tanácskozásoknál járni a egy diplomaták. Mert hogy sokkal fontosabb, hogy ők inkább a Brexit-tel és az azutáni élettel foglalkozzanak, és ugye az unióból gyakorlatilag már most szeptember egyel elkezdik kivonni az erőiket, és mindenki szépen arra koncentrál, hogy mi történik majd novembertől. Az ez is egy nagyon durva bejelentés. Mondjuk van 150 diplomata itt az állandó képviseleteken Brüsszelben, de ettől függetlenül is, akik utazgatnak Londonból szakdiplomaták, itt egy nagy számról beszélgettünk, akik egyszerűen nem lesznek jelen. Ott tartunk, hogy Finnországnak, aki ugye jelenleg az uniós soros elnökségét viszi, átadják a szavazatukat abban az esetben, hogyha ez szükséges mondjuk egyhangú döntéshez. Tehát nagyon-nagyon előre haladott állapotban van. Ez a Brexit fenyegetés, és ez Johnsonnak talán az egyetlen lehetőség, hogy valahogy túléljen. Tehát vagy elhiszik a 27-ek itt a kontinensen, a 27 másik tagállam, hogy ez a kilépés a briteknek ugyan nagyon fog fájni, de mindent úgy látszik megtesz majd a Downing Street és Boris Johnson kabinet, hogy nekünk is fájjon, hogy látványosan fájjon az a picikel, mint fájna nekünk. Ezért is jelentették be erre rá azt, hogy a mozgásszabadságot, tehát a határon való mozgás lehetőségét rögtön október 31-el viszont megszüntetik. Ez azért alsó hangon 3-4 millió embernek a sorsát kesevíthetné meg nagy britanniában akik uniós állampolgárként ott családtagok, diákok vagy dolgozók. Tehát nagyon-nagyon látszik az, hogy dolgoznak arra, hogy ezt a fájdalmat egy picit fokozzák. tehát ha már másik irányban nem tudtak elmenni, akkor ez egy negatív összegű játékká alakult. át hogy kinek, kinek rosszabb és mennyivel, Hátha emiatt aztán hajlandók lennének megállapodni Aha,
2: tehát akkor ez egyrészt nyomásgyakorlás, hogy az EU mégis meggondolja magát, tehát hogy brüsszel mégis lehessen valami deal, elkerülendő ezt. Illetve a másik kérdésem, hogy akkor amerikai motivációt, értettem, de hogy mondjuk ez tényleg, ez reális, hogy bízik ebben komolyan Johnson, hogy ha mégsem sikerül, Belekényszeríteni Brüsszelt, akkor majd ő trump annyira jóba lesz, hogy Amerikával a két oldal egyezményekkel majd ő majd mérsékelni tudja a recessziót, és ez igazából olyan sokat segít neki?
3: Ez, ez ugye megint egyszerűen nem reális, tehát ez nem egy brit-amerikai viszonyról szól. Tudjuk azt, hogy nagyjából egyébként az Egyesült Államok a legnagyobb FDI befektető az Egyesült Államokban, még Kanadát is éppen megelőzi, de ez a pénz nyilván nem kizárólag brit pénz, hanem Londonon keresztül áramoltatott pénz. Ugyanúgy több, mint egy millió amerikainak adnak munkát brit cégek amerikai területen. De ezek nem úgy brit cégek, hanem Londonon keresztül is működő cégek, multinacionalis cégek. Most ezek egy Brexit esetén, hát látjuk, hogy már két éve zajlik a delokalizáció Londonból, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor onnan az amerikai egyezményt várják, hanem mivel a beszállítói lánc jelentős nából Európán keresztül vezetnek, innentől kezdve ezeknek mindegyiknek remegni fognak a tartó pillérei. Tehát még akkor is, ha tényleg meglenne lenne a hajlandóság, hogy egy kedvező egyezményt köszönek, ilyet mondjuk az elmúlt években nem láttunk tőle, Um, Kanadával, se Mexikóval, se senki. Hát mindenképp újra tárgyalja, szigorítja az egyezményeket, nem kedvesző egyezményt um, Akkor is egyszerűen a, a reál gazdaság ezt szerintem nem, nem tudja megengedni nekik. Uh-huh. De,
4: De az az bocsánat, meg megint
1: hadd kötözködjek. Uh, Trumpnak Na, politikai érdeke hogy éket verjen az Unióba. Ugye ő a fő gazdaság ellensége Németország elsősorban, de az egész Európai Unió Kína mellett, ugye ezt mutatják a büntető Nem éri meg neki befektetésként kivételt tenni a britekkel? Csak azért, hogy kedvet csináljon másoknak is az EU kilépéshez.
3: Sőt, sőt e, igazából itt csak nyerni tud, tehát gondoljunk vele, hogy dob egy látványos mentővet olyan formán, hogy aláír egy egyezményt, amit egyébként a reálgazdaság majd nem tud kiasználni, de ő el tudja mutatni, hogy te mondod a politikai kommunikációs térben e, azt, hogy lámlám, ő megpróbálta a segítséget. És miután egyébként így is úgyis recesszióba majd az Egyesült Királyság, akkor el tudja mondani, hogy behát az Unió lámlám ennyire gonosz, úgyhogy reméljük még többen kilépnek. Tehát abszolút tökéletesen működik ez a logika eh, politikai értelemben a fehérházi a oldalok.
4: Uh-huh, tehát akkor
2: amerika oldaláról akkor értjük, akkor már csak az a kérdés, hogy Johnson-ek miben bíznek végig is erre is válaszoltál, hogy azért valószínű inkább ők le, ott próbálják belesarolni mégis egy gyűlbe ezek szerint, ugye?
3: Most gondolj benne, ha véletlen sikerülne, ha csak egyetlen egy dolgot, akár ezt az írhatármegállapodást, megállapodást, az íres backstopot e, sikerülne kivetetni abból az 565 oldal egyezményből. akkor Johnson két hónap alatt megcsinálta azt, amit te ez a még két hónap alatt nem tudott. Hát akkor meg, mennybe megy. Egy több év alatt nem ehm, tudott, igen. igen. Tehát innentől kezdve ez egy győztes játék Johnsonnak. Ha meg nem sikerül, ugye a másik rész, ami most szivárok ki a sajtóban Londonban, az az, hogy uh, ugye azt várja Johnson, hogy a parlament az kvázi segítse ezt az Európai Uniós nyomásgyakorlást. Ugye a parlamentben egyetlen egy dolog mögött van többség. A brit parlamentben ez az, hogy ne legyen crash Tehát erről van egy parlamenti határozat. Uh, ugye semmilyen más megállapodás mögött nincs parlamenti többség. Az, hogy ne essenek ki megállapodás nélkül, azt egy többségi csoport nem támogatja. Um, úgyhogy innentől kezdve van egy parlament parlamentkormányjáték, eh, és ebben, hogyha Johnson eljut addig, és ez egy nagy jogi vita lesz még eh, brit eh, alkotmányok értelemben is, eh, hogy ő egyedül kiléphete a parlament nélkül 31. Ilyen, októberben az unióból, eh, majd a parlamentre tudja fogni. Tehát itt, hogyha valamiért nem sikerül a kressáut, és hosszabb izgatás, vagy bármi más adódik, akkor ő ezt a parlamentre fogja, és innentől kezdve egy sokkal jobb pozícióban van, mint Erdőz, tehát nem a parlamenttel együtt akar megoldást találni, hanem a parlament ellenében akar, egy olyan parlament ellenében, aki egyébként valóban megoldásképtelen. Tehát politikai kommunikációs értelemben megint sokkal jobban tudja magát pozícionálni, mert kvázi egy tehetetlen testele szemben mutatja, hogy lámlámok nem tudnak mit csinálni, legyen inkább új választás, és valahogy ezt ki megpróbálja majd kikényszeríteni. Uh-huh. Ez is azért ugrásos a sötétben, tehát uh, nincs arra semmilyen garancia, hogy a, a konzervatívok ezt uh, könnyen megnyerhetnék, de lehet, hogy még mindig ez a legkisebb kockázat ahhoz képest, hogy, uh, hogy mondjuk egy megállapodás párti brexitet visznek és garantáltan elveszítik mind az európai parlamenti választást uh, történelmi mélységekben.
2: Uh-huh. Oké. Okay. na, még ígértük az olasz történetet és Botont hívhatunk egy 7-8 perc volna, akkor a híreket időbe leadnánk kivételesen. És ha tudunk utána beszélgetni, akkor visszacsorögnénk még.
1: A még okay. életét és munkásságát megfejtjük. Mert ott is történtek
2: izgalmak.
3: Van, Ilam. aztán igen, igen. Há, Róma is be, London, ott, ott rendesen törkörik a peszkütablettákat. Mm-hmm. Jó, beszéljünk akkor. Jó,
2: jó, Oké, okay. akkor köszönjük, hívunk mindjárt, köszönjük szépen. Igen. Feledi Botondot hallottátok, tehát külpolitikai szakértőt, az olasz miniszterelnök lemondása volt az elmúlt napok izgalmas híre. Vajon meg tudja-e ragadni a hatalmat ez a. Kérdés, erről is beszélgetünk majd a következő percekben, de most tehát mindenek előtt a rövid hírek következnek majd.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton 10 és dél között várja a 9.9 jazzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Coz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene. Every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Caz Radio Show will bring them all to you. Dévkászsó tehát szombatonként dél 10 órától itt a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: A rendőrség az ünnep alatt sem tétlenkedett a hosszú hétvégén, azaz az elmúlt 120 órában a rendőrök 247 személyisérüléses balesetnél helyszíneltek, amelyből 9 halálos balesetben 10 ember vesztette életét, 76 súlyos és 162 könnyű sérüléssel végződött, 95 szemét ittas vezetés gyanúja miatt fogtak el. Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány attól a naptól a polgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselőjelöltekre, azaz arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. Augusztus 24-én szombaton a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az önkormányzati és nemzetiségi választás hivatalos kampánya a választási eljárási törvény értelmében. Akkortól lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is. A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plaká- de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni, hogy kikészítette a hirdetményt. Nem léphetnek majd be szabadon az Egyesült Királyságba az uniós állampolgárok, ha a Szigetország egyezménnyel külép ki október végén az EU-ból. Ez Boris Johnson kormánya közölte. Az előző brit kabinet még azt fontolgatta, hogy meghosszabbítja a jelenlegi szabályozást, akik viszont szerűen az Egyesült Királyságban élnek, kérvényezhetik a letelepedési engedélyt. Kikötött az Open Arms hajója lámpedúzán partra szálltak a menekültek. 83 ember érkezett meg Olaszországba, ezzel pedig véget ért a bevándorlók 19 napig tartó káváriája. A szárazföldre lépőket rögtön a helyszínen orvosi vizsgálatnak vetették alá, majd kis buszokkal szállították őket a legközelebbi befogadó központba. A járműnek még két hétig a kikötőben kell maradnia, amíg be nem fejeződik a történtek kivizsgálása. Az Open Arms hajója augusztus 1 vette fedélzetére a több mint 120 fős csoportot. Na, migránsok helyzete kétségbejtő volt, ezért az utóbbi napokban többen közülük a tengerbe ugrottak a hajóról, és úszva igyekeztek elérni az olasz partokat. Alig két héttel azelőtt, hogy Donald Trump Dániába látogatott volna, az amerikai elnök a Twitteren bejelentette, hogy lemondja utazását. Az ok annyi, hogy a Dán miniszterelnök közölte vele, nem vásárolhatja meg Grönlandot. Mette Frederiksen egészen pontosan azt mondta abszurd az ötlet, hogy Grönlandot eladják az Egyesült Államoknak. Grönland azért is fontos lett Amerikának, mert aki a terület, az jobb eséllyel szállhat be, az északi sarkért és az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. Hullókövei miatt veszélyes lett a lámszakadék érde a magyar hírlap. A cikkben közölték a Pilisi Parkerdő Zrt. bejelentését, miszerint fokozott óvatosságra intik a kirándulókat sziklaomlás miatt. Egyelőre nem tartották indokoltnak, hogy lezárják a népszerű turista helyet, viszont a látogatás szabályainak kitáblázásán túl nyomatékosan figyelmeztetik az embereket, hogy csak saját felelősségükre mehetnek végig az úton. Az időjárásról marad a hőség, jön a vihar, 13 megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt. Kelet-Magyarországon folytatódik a nagymeneg, az ország északi és középső részein pedig viharokra kell készülni, így Budapesten és Pest megyében is, nyugaton 23-28, máshol 29-35 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: A fővárosban tart a helyszínelés az ülői úton kifelé a Nagyvárad térnél, de már csak útszüklet nehezíti a közlekedést. Lassó haladás a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, az Üllői úton befelé az ecseri út előtt, a Ferenc és a József körúton az ülői útnál. Lezárták a harmadik kerületben a Vörösvári úton kifelé a belső sávot a Körde utca után, gázvezeték javítás miatt. Tart a nagykörúton a villamos pálya felújítása. Mától a 4-6-os villamos a mari tér és a Korvin negyed között közlekedik. Pótlóbusszal utazhatnak a Szélkálmentér és a Nyugati Pályaudvar, illetve a Korvin negyed és a délbudai végállomások között. Lezárták a hetedik kedvedben a Murányi utcát, a Dembinsky utca és az István utca között. A Marek József utcát pedig a Dózsagyörgyi út és a Hernári utca között filmforgatás miatt. Napközben a közlekedést rendőrök segítik. szépcsila Békáke info!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Következzen egy dal a Kéknyúltól, akik élőben is fellépnek az idei Jazzi Fesztiválon.
4: There's be in no way not to meet no, not today.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Ma Krisztusi korban,
1: azaz, korba, azaz ünnepli 33. születésnapját Hussein volt a világ leggyorsabb embere, Ő mondta egyszer a következőket, az álmodozás nem kerül semmibe se, de a célok elérésének ára van, idő, erőfeszítés, áldozatok és izzadság.
2: Hát meg egy jókora alkati segítség, illetve szerencse. Donald Trump például
1: álmodozik Grönland megvételéről,
2: Idő, erőfeszítés,
1: hogy... áldozatok, oké, de hogy nem fog megizzadni, az biztos.
2: Jó, de hogy a száz méteren se lenne világcsúcs tartó. Az kétségtelen. Meg akkor se, ha mindent befektetne ebbe.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: No, folytatjuk a beszélgetés feledi botondal, mert ugye uh, Grönland megvásárlása, illetve a Brexit uh, elvette az időt arról, hogy beszéljünk egy kicsit arról, Matteo Salvini uh, hogyan buktatta meg az olasz kormányt, lemondott ugye a hétvégén az olasz miniszterelnök, valószínűleg új választások lesznek, ha lesznek. Hát ezt kéne
2: akkor megfejteni botont, ugye itt Igen, vagy a mi lesz, mi lesz, most el tudja érni Salvini a célját szerinted.
3: Rómában is nagyon, nagyon jó kis nyári helyzet van, gyakorlatilag a szinte szent periódusként tisztelt nyári törvényhozási szünetet függesztették föl, és hívták össze a senátust, hogy tegnap Giuseppe Conte, miniszterelnök, el tudja mondani lemondásának indokait. Ez úgy történt, hogy Jobb is ajánlott őt Szalvini, a liga vezetője, és Luigi Di Maio, a zöccsileg vezetője, majd a hivatalából éppen távozó miniszterelnök hosszan-hosszan sorolta hogy mi a baj a Szalvénivel tehát egy nagyon szép teátrális távozás volt ami leginkább azért következett, de mert nem akarta megvárni még esetleg ősszel egy bizalmi szavazást tartanak a miniszterelnöki székével szemben, hiszen ezt kezdeményezte Matteo Salvini nem olyan régen. Tehát ezt beelőzte a miniszterelnök, és nem véletlenül. Tehát az látszik, hogy ugyan Salvini valóban vezeti a közvéleménykutatásokat, és annak a határán van, ugye a olasz rendszer is olyan, 40% után már a parlamenti többség garantált. Ő Most ilyen 37-8%-okon mozog a legtöbb mérésben. Tehát a parlamentben azon dolgoznak, hogy valamilyen módon elkerüljék az előrehozott választás, az ötes többi pártnak ez az érdeke. Úgyhogy az a két párt, aki eddig kigyóbb békát köpködött egymástól, az Öt mozgalom és a korábban a Rendziféle baloldali, hagyományos baloldali demokrata párt, néhány napja elkezdtek egymással beszélgetni. Úgyhogy ezt látjuk most a forrásban hogy vajon ők meg tudnak-e állapodni, egyébként ez egy reális alternatíva lenne, úgyhogy ez a legelső forgatókönyv, hogy Matarella elnök körbenéz, azt mondja, hogy akkor hát ez a koalíció elbukott, ki tud alakítani kormánytól képes többséget a parlamentben. És még ezután is jön számos forgatókönyv. Tehát az olasz alkotmányok ebben elég bőséges, ugye azért láttak ők ott már kormányokat bukni, hogy el vannak készülve, ezután jöhet olyan verzió is, hogy a Szenátus és a képviselőháznak a vezetőit, kérik meg egy olyan kormányzat összeszedésére, ami átmenne egy bizalmi szavazással lehet aztán szakértőkormány, kormány, és pár persze a legutolsó verzió az egy ügyvivő kormány. Aki mondjuk egyelőre hozott választásig elvinné az olasz kormányzatot. Úgyhogy tehát itt még sok politikai játszma zajlik, és egyáltalán nincs eldöntve az, hogy Szalvini beválthatja most ezt a nagyon magas népszerűségét parlamenti helyekre. Tehát
2: most, most a. A mindenki Szalvini ellen, és próbálnak minden Igen. lehetőséget kihasználni, próbálják próbálják megakadályozni azt, hogy Gyors választás van, ki tudja használni. Szalvini a mostani csúcsnépszerűsége.
3: Pontosan ez a, ez a politikai logika, tehát mindenki arra törekszik, hogy valahogy elkerüljék a mostani előrehozott választást, ugye várják azt, hogy Salvini egy ballépést elkövessen ami olyan, ami a saját szavazóit is zavarja. Mert ugye a ballépésekből egyébként volt bőven, ugye legutoljára ez az orosz kampányfinanszírozás egy olasz-orosz közös gázüzleten keresztül, ahol azért a újságírók szerint több mint 60 millió dollár nagyságrendű pénz kerülhetett szalviniek közelébe. Volt egy másik oknyomozása arról, hogy mely emberei azok, akik kicsit gyakrabban vannak Moszkvában, mint az bevallották eddig a hivatalos utazási listáikon. Úgyhogy rengeteg botrány van így függőben, de a közmédiának is, illetve a a polarizációnak köszönhetően azért a szalvini szavazók ezzel vagy nem is szembesülnek, vagy nem is izgatja őket annyira hogy mi történik, mert egyszerűen a többiektől jobban írtóznak, mint Salvinitől magától. Úgyhogy a másik lehetőség, hogy a még Salvinitől is egy picivel jobbra álló olasz is egy párt, olasz testvérek pártja esetleg akár koalícióban is tudnak kormányozni szalvinékkal, hogyha ők nem szereztének egyedül kormánytól képes többséget. Úgyhogy nagyjából most minden a palettán van, az ki fog derülni azért még itt a következő hetekben, hogy egy új, stabilabb kormány tud-e alakulni a ciklus végéig ebből a baloldali koalícióból, hihetetlen nehéz dolgok lenne. Tehát most jön az a költségvetési időszak, amikor megszorításokat kell, életbe léptetni, amikor várják az emberek, hogy jobb legyen, de feltettőleg ez nem rögtön lesz jobb, és amikor az Európai Bizottság is árgus szemekkel figyeli az olasz pénzügyminisztérium minden mozdulatát, hogy vajon a túlzó eljárást milyen formában, és hogyan és mikor kell a nyakúba akasztani. Tehát nem, nem egy hálás dolog most egyébként átvenni az olasz kormány szekerét, és ez megint egy politikai játszma, hiszen rendszeriek a demokrata pártnál egy picit tudatosan döltek hátra, hogy na nézzük meg, hogy hogyan, hogyan mennek gödörbe ezek a fiúk, és majd akkor utána biztos a választók eh, visszanyúlnak utánunk. Úgyhogy ők meg ezt a politikai pillanatot várják.
4: Uh-huh.
2: Hát nagyon izgalmas. Nagyon szépen köszönjük, kíváncsian várjuk és követjük a fejleményeket. Botant külön köszönjük, hogy egy külön programot csináltunk neked, hogy még újra fölhívhattunk. Most már utadra engedünk jó munkát a mai Görögországon
3: és neki
6: is.
2: Köszönöm szépen még egyszer, Szia, Szia, Feledi Botvant, külpolitikai szakértővázótól. Az olasz helyzetről, illetve a forgatókönyvekről beszélgettünk, Az követően, hogy tegnap lemondott az olasz miniszterelnök.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti!
5: Vagy egy
4: várhatatlan pillanatban Majd meglátjuk, inkább nem Nem is tudom, már megszoktam A rengeteg rözsdát Az olajfoltokat a kikötőkben A delfinek szobrá A kalauz halakat a mélyben Az árnyam, az eget ahogy a vízen átláttam láttam a hét, a fehér füstöt az égen, hogy tűzi játék van minden délben. Bél. tudod remél?
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa Csak semmi pánik, itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft, a mobilnagyker
6: A
2: vonalban itt van velünk Erdős Márton a pc a magazin főszerkesztő helyettese, Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Hát egyre több jel utal arra, hogy kiújul a technológiai fejlődés következtében egy régi hitvita hogy ezek az elképesztő tudásonak tűnő mobiltelefonok, amit egy bödönben beszélnek, minél kiderül miért vagyok ilyen. Szóval... Mert
1: bödönben beszélek. Mert mer
2: bödönben beszélek. Na, akkor kicsit lepróbálunk no, venni. Na, szóval, a, az hogy,
1: interneteken igen. sorra vannak ezek az elképesztő felvételek, hogy egy mobiltelefon segítségével hogy lehet befényképezni, egy több száz méterre lévő társasház ablakán a fürdőszobában fésülködő hiányos öltözetű hölgyeket.
2: És hogy minek nekünk már akkor? akkor minek a mobil és minek a fényképezőgép. Igen. Szóval mik jönnek, mi, a, milyen újdonságok jönnek, és hát kíváncsiak, hogy te mit szólsz ez, hogy akkor valóban kiválthatják például a Fényképezőket hát, a mobilak?
6: Ugye, azzal szeretném kezdeni, hogy én nem fogok állást foglalni, hogy melyik a jó, melyik a nem, de itt egy elég komoly hitvitába tenyerülünk bele, ami, ami azért egy szép dolog. Ugyanis vannak a, azok, akik azt mondják, hogy ekkora méretben, mint egy mobiltelefon, egy mai mobiltelefon, egyszerűen nem lehet olyan fizikálisan, nem lehet belesüríteni olyan technológiát, olyan lencserrendszert, hogy az tényleg jó minőségű képet csináljon, és és lehessen élvezhető tényleg olyan olyan képet készíteni, amit valójában le akartál fotózni, és van egy másik oldal, aki meg azt mondja, hogy de hát az emberek 99,9%-ának, meg az őségesen elég, amilyen fotót fog készíteni az a telefon, és ezt próbálják súlykolni a, a gyártók is, hogy ők már pedig nekik sikerült, mindenféle hihetetlen technológiai újítással megcsinálni azt, hogy olyan technológiát zsúfoltak bele ilyen kis helyre, hogy ez valójában olyan képet csinál, olyan képet készít, amit, ami, ami tökéletes, és már a DSLR-eknek a, a világát ostromolja és dörömből a kapu, hogy már pedig felesleges neked még egy kamerát is magaddal tűnt. Mi csodák azok a, a
2: DSLR-ek?
6: Ezek ugye ezek a tükörreflexes fényképezőgépek, ezt tartják ma úgy, hogy ezek, csinálják. ezek készítik a, a leges, legjobb képet. Itt a legjobb képe, tehát ez úgy kész, egy profi fotós úgy, csinál, úgy, úgy készíti el a képet, hogy ugye az összes apró kis beállítást tudja, egy ilyen kamera az ugye nagy darab, nehéz, van hozzá egy óriási nagy objektív, és egy kép elkészítése előtt csavargat, tekerget, méricskél csinál mindenfét, és utána valóban elkészül egy nagyon jó kép, amit utána levül a gép elé, és még két óráig a az a, akármelyik photoshop vagy programba, hogy, hogy abból valóban tényleg jó kép legyen. Míg a felhasználó azt várja, hogy ő elmegy valahova akár nyaralni, vagy csak sétálgat az utcán, vagy akárhol otthon ül, és neki kell készítenie egy fotót, akkor előkapja a zsebéből a mobilt, hiszen a mobilban mindent meg lehet csinálni, és készít vele egy olyan fotót, hogy az DSLR szintű legyen, legalábbis ezt mondják a gyártók. Valójában azt kell tudni, hogy ez, ezek a mai telefonok ezek nem csinálnak olyan jó képet, mint a DSLR, tehát hogy nincsen veszélyben a, a tükörreflexes, vagy esetleg a, a miét gépek, azok pedig a, a tükör nélküli kameráknak a piaca nincsen veszélyben, viszont a felhasználók olyan képet kapnak, már pedig itt a megint az egyik kedvenc szavunk a mesterséges intelligencia és egyéb bevonásával, ami tökéletesen megfelel a felhasználók nagy többségének. És hát sokkal
2: kényelmesebb a telefonon mérincs kérdéje? Egyrészt az összes felhasználó
6: lusta, lusta és kényelmes, és ez így van rendjén, Uh, ahogy a programozó is, az a jó programozó, aki usta és kényelmes, és megpróbálja uh, egyszerűen és trükkösen megcsinálni a dolgot, de a felhasználóban is úgy kell kiindulni, hogy neki az abszolút nem kell. Tehát ő előkapja a mobilt, és nem akar átváltani manuális üzemmódba, és fehér egyensúlyon uh, uh, gondolkodni, hogy mit állítson be, hanem meg akarja nyomni a gombot, sőt, már azt ne kelljen neki gombot se nyomnia, hanem ismerje föl a telefon, hogy, hogy ő például mit szeretne éppen készíteni, fotót akar készíteni, már készítse is el a fotót rögtön. Tehát, hogy a lényeg az, hogy ezek mm-hmm. a, a, ami a mobilban van, maga az a hardware, tehát az a lencse az a szenzor, az a közelében nincsen annak, mint egy DSLR vagy egy NILC, Ugyanakkor van De most ön egy, egy
2: csomó újdosság, egy csomó fejlesztés, ugye azért igen, is beszélünk igen, igen. erről. Ezért mondtam ez, ez a
1: bevezetőben, kell. és ráadásul az is érdekelne, hogy lehet mobiltelefonra szerelhető lencséket, objektíveket kapni, hogy hát az... ezek sem javítanak a helyzeten?
6: Szerintem nem, hiszen ugye maga az a lencse, ami a szenzor előtt van, az egy kész lencse, az, amit pluszba így és a kis kihajthatós kempingasztalról vetted meg a piac hátuljában, az biztos, hogy nem fog neked, neked jó képeket készíteni, legfeljebb úgy torzítja, hogy ilyet se láttál no. még, és valami furcsa lesz.
2: De akkor, de mi, jön, mi, akkor mi jön, akkor össze, a, igen, akkor erre.
6: Uh-huh. A, a mobiloknál az van, hogy most uh, ugye, hát ez a hajtogatható dolog, ez most egy kicsit besült, tehát ebből így visszavettek, lelassítottak, és, uh, és hát akkor úgy gondolták, hogy hát a szám, az egy csodálatos dolog, hiszen csak egy szám, és az könnyű eladni a marketingeseknek, hogy minél nagyobb, annál jobb. Illetve minél több kamera van egy, egy telefonon, annál jobb a k- k- képeket készít. És uh, elindultak ugye abba az irányba, hogy most már, nem mobiltelefon, az a mobiltelefon, amin legalább nincsen három kamera, plusz még egy selfie, meg akkor már pattanjon ki a tetejéből, vagy forduljon meg, és hát akkor ne, ne már itt az ilyen 12 meg 16 megapixelekkel búcskodjunk, hanem hát legyen 64, illetve jöjjön már jövőre a 180 megapixel és hát, hogy az már nagyon jó lesz az embereknek. Most azt kell tudni, hogy itt ez, ez, ez nyilván csak játék a számokkal, mert 64 megapixeles kép készíteni egy párat, és betelne a telhelyed a telefonon. Itt úgy, úgy készül ez, hogy nem maga a szenzor fizikailag nem lesz annyival nagyobb, hiszen akkor a mobiltelefon is annyival nagyobb lenne, hanem itt négy kis pixelnek az értékét összevonja a, az a az a logika, tehát az 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 algoritmus, ami végül a képet előállítja, és egy 64 megapixeles, az valójában egy 16 megapixeles képet készít, ahogy a 108-as egy 27 megapixeles képet. Viszont itt az a jó, hogy a a mobiltelefonban egyre erősebb és erősebb a központi egység. És, És itt tényleg bejön az a mesterséges intelligencia, ami az egyébként nem olyan nagyon jó minőségű képből, egy nagyon jó minőségű olyan képet készít, amit Amire azt mondja a felhasználóknak 99 hogy nekem ez megfelel, ez jó. Mert oda tartod a telefonodat mondjuk a, az ebéded elé, és, és fel fogja ismerni, hogy te egy, egy, egy élelmiszert akarsz lefotózni. Vagy oda tartod a barátod arc elé, felismeri, hogy egy embert akarsz fotózni és előre beállítja azokat a beállításokat, amivel a lehető legjobb képet fogod elkészíteni. Tehát ha te most a kezdetben, veszel egy DSLR-t, akkor nagy esély van rá, hogy te rosszabb képet fogsz készíteni, mint egy hátveresen, amúgy sokkal gyengébb mobiltelefonnal. Hát ez nagyon érdekes.
2: Hát ez áll, alapján arra, arra tippelnék, hogy uh, ugye ez nagyon menő lesz, és hogy ez bejön ez a húzása mobil gyártóknak, és hogy visszaszorulnak kicsit a hagyományos
6: fényképezőgépeknek. Hát már most, már most jelentősen visszaszorultak, olyannyira, hogy, hogy sokan úgy gondolják, hogy, hogy mobilal is tudnak olyan képet készíteni, ami úgymond, én nem akarom azt mondani, hogy jó, azt akarom mondani, hogy ami tetszik a, a nézőknek. Uh-huh. Tehát a gyártók nyilván azt akarják elhitetni, hogy neked most már nem kell DSLR. Aha. És ez valószínűleg egyébként így is van, mert hogy te nem akarsz cipekedni, amikor elmész nyaralni, te nem akarsz még egy plusz foglalkozni, hmm. és amikor hazaérsz, nem biztos, hogy lesz időd mondjuk két hetet, hogy az összes képet feldolgozd és, és beállítsad a rendes fényelést, meg minden egyebet, hanem neked arra lesz időd, hogy utána a mobilon nyomsz egy, egy megosztás gombot, és rögtön elküldöd, akinek akarod. Uh-huh. És szóval, azt a három igen. képet, ami tetszik, azt meg kinyomtatod mondjuk a esbe vagy A3-asba kirakod a falra, és, és, akkor, és készen vagy. És ez, ez, ez az a szint, amit már, már nagyon, nagyon ott vannak a, a legújabb telefonok, de, de ezt valószínűleg meg is fogják valósítani, és a, a csúcs, tehát a, a profi fotózásra meg biztos, hogy a DSLR maradt, tehát hogy nem, nem fogja a, a, a trónról letaszítani a mobil őket, de a felhasználók nagy részének meg fog felelni az, hogy egy amúgy gyengébb minőségű képből mindenféle trükk és egyéb e, ilyen forte, meg, meg egyéb e, alapján megcsinálja azt a képet, ami, ami tetszik. Mert, ami neki mert, tetszik.
4: Uh-huh.
6: A nagy és, és a tömegeknek ez
2: pont, pont, pont elég és jó, és a kényelem is ezen az oldalon van. Igen, hát, igen. Nagyon és nagyon érdekes. Itt a
6: marketingesnek is könnyű eladni, igen. Igen. mert ugye azt mondja, hogy 180. Ez a
2: pixeles meg, dolog, ez segít nekik. Mostanában igen.
6: jön ez a, ez a TOS uh, kamera, ami, ami egy ilyen Time of flight kamera, tehát egy infra, infrasugarakkal meghatározza az obzott a, tárgynak a távolságát, és egy olyan mélységtérképet tud készíteni. Ez, ez mind olyan gyorsan történik, hogy csak megnyomtad a, azt, hogy elkészíted a képet. Hm. És ez piciket el lehet rakni a mobilba, és mégis egy sokkal jobb mélységéresség. E, Mélységérességet ad a kételynek. Tehát egy, 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 egy sokkal, okay. sokkal jobb két lesz, amire, amire jó hogy Hú, akkor megérte cserélni a telefonomat, mert most tényleg jobb képeket csinálok. Nem biztos, hogy sokkal jobbak azok a kétek. De jobbnak tűnik. De adja el. el, igen, igen, igen. Jó. el. Aha. Aha. Nagyon szépen köszönjük okay. az információt.
2: Meg tűnik. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad a hátterét. Jó munkát!
6: Mekki Szép
2: szio. Szia. szia.
1: Erdős Mártonnal a BC World magazin főszerkesztő helyettesével beszélgettünk arról, hogy elég a mobiltelefon, vagy még mindig érdemes fényképezőgépet használni.
2: És egyébként szerinted? Én
1: mobilozom, mert nem mobilozom, Mennem? nem. Jöjjön, kívánok, már gyakjama, mert túl vagy én már Aha. túl vagyok, igen,
0: <gül> Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Hetidózis. Hogy lenne ennél? A rovat támogatója a Bravofon Kft, a mobil nagyker.
1: Most jön László Békati a, a kell, aztán Egy folytatjuk a millás reggeli
2: műsorát. Igen, értem, az SMS-eket még tovább, tolód, majd tovább A hírek podat. után, után visszatérünk rájuk, ja.